0: Graças e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 26 de março, faremos a leitura de Êxodo capítulo 37, Provérbios capítulo 13, João capítulo 16 e Efésios capítulo 6. Êxodo capítulo 37 diz assim, Fez também Bezal Bezalel a arca de madeira de acácia. De dois côvados e meio era o seu comprimento, de um côvado e meio a largura e de um côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora cobriu, e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela quatro argolas de ouro e a pôs nos quatro cantos da arca, duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varás nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Fez também o um propiciatório de ouro puro, de dois côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de um côvado e meio. Fez também dois querubins de ouro, de ouro batidos fez, nas duas extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o um propiciatório, fez os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de dois côvados, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor, na largura de quatro dedos, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu quatro argolas de ouro, e pôs as argolas nos quatro cantos que estavam nos seus quatro pés. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para o incenso e as suas galetas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. seis hastes saíam dos dois dos seus lados. Três de um lado e três do outro. Numa haste havia três cálices, com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e três cálices, cálices com formato de amêndoas, na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as seis hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia quatro cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob as hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob duas outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob as duas outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as seis hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez sete lâmpadas, as suas espivitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado, e dois de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez duas argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez, nelas se meteram os varais para se lavar, levar o altar. De madeira, de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Provérbios capítulo 13 O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca, da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Os bens que facilmente se ganham esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O que despreza a palavra a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida para os que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfitos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o um bem. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo disciplina. O justo tem o bastante, para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. João capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, Para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, -e, e, ver e vou para o Pai? Diziam, pois, Quem vem a ser este, esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disto que vos disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vermieis? Em verdade, em verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim, também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, verdade, vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado, e tem descrido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, Agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus, Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo... Passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Efésios, capítulo 6 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para que, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, foi para isso que eu vou-lhe enviar, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, terminamos mais um livro, mais uma epístola de Paulo. E amanhã estaremos dando início a uma nova epístola, a epístola de Filipenses. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.